0: Plus. Em análise nesta segunda parte do Casa Comum está então a Cimeira da Nato, que decorre em Vilnius, termina hoje, horas antes de começar, a Turquia deu luz verde à entrada da Suécia na Aliança. Stoltenberg já vê garantir que esta decisão de Erdogan não está relacionada com uma eventual decisão de adesão da Turquia à União Europeia. Erdogan que tinha feito, aliás, depender uma coisa da outra. Junta-se a nós o eurodeputado do PCP, João Pimenta Lopes, a quem pergunto, como é que interpreta estas movimentações?
1: Parece-me que, para lá daquilo que são as, digamos, essas jogadas e manobras, que a questão que se coloca e que é fundamental é o caminho que se procura seguir com esta cimeira, aliás, na sequência daquilo que foram que foi a cimeira já realizada o ano passado em em, em Madrid um, um caminho que aponta do ponto de vista daquilo que é a agenda e os conteúdos de, de, do que estará a ser tratado o que está a ser tratado nesta nesta cimeira para um novo um fogo ainda maior e mais grave do ponto de vista militar do aumento das despesas militares da da insistência numa numa escalada armamentista, da intensificação de uma política de de confrontação e guerra também na Europa, designadamente na na Ucrânia, que não contribui em nada para promover a paz e a segurança na Europa e no mundo, a que naturalmente os os povos aspiram. O o
0: envio de de armas de fragmentação por parte dos Estados Unidos para a Ucrânia é sinal disso?
1: É uma uma decisão grave, naturalmente, que repudiamos, mas que não deixa de se inserir nesta dinâmica que está criada. Importa recordar, por exemplo, a reunião ministerial da NATO, que afirmava a necessidade de atingir já em 2024 o patamar mínimo dos 2% do PIB para cada país em gastos uh, militares, uh, sendo que uh, esse, uh, essas verbas que se, que se venham a, a, a crescer nas despesas militares do, do, dos Estados serão verbas que certamente faltarão aos salários, às pensões, aos serviços públicos, nomeadamente da saúde, da educação, não é? que têm vindo a ser alvo de forte desinvestimento e, e que uh, carecem neste momento face àquilo, aos problemas concretos com que as pessoas se estão a confrontar de atenção redobrada e de investimento redobrado. E, portanto, naturalmente não podemos podemos considerar positivo, digamos, os desenvolvimentos que se preparam nesta cimeira, que aliás prevê o alargamento, o continuar, digamos, do alargamento da da política de bloco político-militar à zona, a região da Ásia-Pacífico, com o envolvimento de países como a Austrália, a República da Coreia, o Japão e a, e a, Nova, a Nova Zelândia, não é? que procuram transpor para essa região a política de, de, de confrontação e de intervenção que uh, na Europa já se... Uh, e nas regiões... Uh, próximas, já protagonizou a Nato.
0: Ouvimos aqui o eurodeputado do PCP, João Pimenta Lopes. Pergunto, Pedro Duarte, se (risos) também tem esta visão tremendista sobre a cimeira da Nato, que termina hoje na Lituânia.
2: Não, com com toda a simpatia pelo pelo deputado João Pimenta Lopes, tenho uma posição (risos) radicalmente oposta, eu diria. Porque, de facto, aliás, acho acho muito pouco... coerente que eh, o Partido Comunista Português eh, no fundo critica esta suposta militarização ou tendência para a militarização da da NATO, mas tenha sido ao longo de mais de um ano já incapaz de, por uma vez que seja, condenar eh, quem eh, de facto iniciou uma guerra, nomeadamente invadindo um país de forma absolutamente ilegal e inequivocamente ilegal, Uh, invadiu um país, um país vizinho como foi a Rússia e portanto acho que desse ponto de vista não, não há qualquer credibilidade e, e tenho muita pena, confesso, de ver que o Partido Comunista enverdou e continua a enverdar por uma de facto uma deriva, eu diria quase inexplicável. Não é? Agora eu, eu, eu penso que a Cimeira da NATO independentemente destas, destas posições um bocadinho mais tem mais expectativas, clima, mas... imagino, não é? Exatamente, eu acho que é uma Cimeira apesar de tudo bastante importante, acho que vale a pena uh, sinalizar o, o posicionamento da Turquia nas últimas semanas não apenas quando o quando Erdogan recebeu Zelensky e afirmou de forma muito inequívoca que o caminho deveria passar também pela própria adesão da, da, da Ucrânia no, no, no futuro, mas até agora com esta decisão de, finalmente, eu diria, dar a sua anuência à, à integração da, da Suécia. E, portanto, desse ponto de vista eu confesso que, tenho, que, que vejo com satisfação, porque, ao contrário do que, do, que, do que dizia há pouco o João Pimenta Lopes, Eu acho que este alargamento desta parceria, desta coligação internacional, nomeadamente a outras áreas geográficas, não não refiro só ao leste europeu apenas e, portanto, à Ucrânia, mas no futuro, eventualmente a outras zonas onde há democracias liberais e onde se pode partilhar os mesmos valores, acho que pode ser muito importante precisamente para a manutenção da paz global, não é é para qualquer ação ofensiva. Aliás, aquilo que tem que caracterizar, pelo menos nas últimas semanas, ou nos últimos anos até, é que a NATO está manifestamente numa posição de, de defesa e a tentar defender aquilo que são os nossos valores e aquilo que são, que são os nossos territórios, digamos assim. Né? E portanto, desse ponto de vista eu acho que pode ser interessante, é evidente que eu tenho noção que há riscos, infelizmente. Designadamente porque nós temos algumas lideranças globais, a começar por Vladimir Putin, não é? que, que, que são absolutamente imprevisíveis e que nós temos dúvidas sobre de facto o que, o que se passa na sua, na, na sua cabeça em determinados momentos. Portanto, isto pode, em certo sentido, significar alguma escalada. Mas também parece que, e isso já debatemos muito desde que começou a invasão da uhum. Rússia há mais de um ano, a resposta perante as ameaças designadamente russas não pode ser de nos amedrontarmos e de alguma maneira nós tirarmos o pé do acelerador e, portanto, de alguma maneira demonstrando que vamos cedendo àquilo que são as suas atitudes. Temos, pelo contrário, de demonstrar que estamos firmes e acho que a NATO, desse ponto de vista, nos últimos tempos, tem, eu diria quase, vale a pena dizer, tem renascido das cinzas e tem mostrado que tem uma enorme utilidade para aquilo que é a paz e a segurança global.
0: Prefiro Silva, que sinal é que foi este que o presidente turco quis dar à NATO? Ou como é que lê... Esta luz verde é um tamalada cá? Eu ia
3: começar por outro lado. Eu ia começar por outro lado. e ia começar por aqui o que disse o deputado do PCP, João Pimenta Lopes. Escalada armamentista, aumento das despesas militares, sim. A China aumentou nos últimos tempos 600% a sua despesa militar. A Rússia, 300%. Os Estados Unidos, 25%. Portanto, sim despesas militares em excesso, vamos ver onde é que elas estão. Infelizmente, o PCP tem um um grau de anti-americanismo tão enraizado no seu posicionamento político que às vezes perde a lucidez para analisar a realidade concreta. Seria bom que não fossem precisas alianças militares, se já tivéssemos chegado à paz perpétua, idealizada pelo filósofo alemão Immanuel Kant há uns séculos atrás, mas não é esse o caso. E aquilo que esta circunstância mostrou é que a aliança da NATO foi uma garantia contra a possibilidade de uma grande potência simplesmente entrar por aí adentro e fazer aquilo que lhe apetece em relação a países países mais fracos. E nós precisamos disso. Isto por um lado. Por outro lado, há sinais também... preocupantes em toda esta evolução. Eu aqui talvez não fosse tão otimista como como o Pedro Duarte. A tendência para conceber a NATO como uma espécie de aliança global de alguns países que se consideram a si próprios democráticos, como se coubesse a NATO tomar conta do mundo, é uma tendência perigosa. O organismo multilateral que deveria tomar conta do nosso destino comum é a ONU, não é a NATO. Não é uma aliança militar, embora útil para proteger os países... Alargar, mas com limites. Sim, é preciso preciso saber exatamente quais são os nossos nossos caminhos. Agora, uma coisa é certa. A NATO é uma instituição é uma instituição que, tendo alguns países cujas democracias são duvidosas, como é o caso da Turquia, por exemplo, já que estamos a falar dela, mas é basicamente uma organização de países democráticos ou dominada por, por países democráticos e é uma instituição, nesse sentido, a preservar. A forma, falando desta cimeira, a forma como quer o presidente turco, quer o presidente ucraniano atacaram o debate sobre esta cimeira é incorreto, dos dois lados, quer dizer na prática qualquer um deles numa situação quase chantagem sobre os parceiros ou futuros parceiros da Aliança Atlântica o Erdogan misturando a adesão à União Europeia que eu acho que nem ele está disposto a fazer o caminho que os critérios de Copenhague exigem para ser membro da União Europeia quanto mais nós aceitarmos um país que não, esteja, que não tenha feito o trabalho nessa matéria e portanto misturando duas coisas que não tem nada a ver o uma com a outra, e o Presidente Zelensky, no fundo, tratando aqueles que o têm ajudado a resistir, e bem, como se fossem quase os seus adversários. Quando penso que é razoável entender, ou querermos entender, que temos que preservar a NATO como instituição, como instituição que tem regras, que tem formas próprias de proceder, que decide por unanimidade, o que também exige que haja alguns cuidados na forma como como preparamos as decisões. Uma coisa que seria dar uma vitória à Rússia seria também nós destruirmos a NATO tal como ela é. Ou seja, transformarmos a NATO num campo de batalha de, 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 uh, verbal, uh, de acusações mútuas e de, e, de chantagens, e de chantagens mútuas. Isso seria, já por si, dar uma vitória à Rússia, enfraquecendo o caráter institucional e o caráter de decisão democrática que a NATO tem internamente. E, portanto, a NATO tem uh, um grande desafio, que é permanecer no mundo como capaz de defender os seus membros uh, de, ataques, de ataques exteriores, e de manter a paz entre os seus seus membros e, ao mesmo tempo, ter uma visão do mundo que não seja excessiva, que não seja uma ambição para lá daquilo que deve ser o papel da Nato como aliança defensiva.
0: Agradeço a Profírio Silva, também a Pedro Duarte, ambos em direto neste Casa Comum. Regressamos na próxima semana. Net Plus. Euronet Plus. Milano. Zacraí. Euranet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Agora 28 minutos para as duas, caso comum, o debate sobre a atualidade sempre aqui na Renascença, às quartas-feiras, Os com Suzana Madureira Martins, já sabe que pode depois também ouvir o podcast nas plataformas.